0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui soluções e tecnologias Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário, hoje trazendo aquelas notícias que foram destaque nessa quinta-feira, dia 28 de setembro de 2023, uma semana em que a gente teve o nosso congresso latino-americano de satélites no Rio, por isso... Vocês vão ver muitas notícias ainda hoje sobre o mercado de satélites e algumas coisinhas mais para a gente fechar aí essa semana com é, um resumo daquilo que de mais importante aconteceu no nosso evento. Vamos começar, na verdade, o, é, trazendo um dado importante, uma notícia importante que foi é, apontada durante o nosso congresso, mas que mostra uma tendência muito interessante que está acontecendo no mercado de televisão via satélite, com impactos aí, é, relativamente significativos no mundo da TV por assinatura. É, a gente está falando da TVRO, que é a distribuição de sinais de TV por meio é, de satélites, mas de forma aberta. Né? O Brasil sempre teve uma tradição de distribuição de sinais de TV via satélite. É, muita gente tinha, parabólica, recebendo esses sinais pela Banda C. É uma quase uma instituição nacional... É, o sinal de TV pelas parabólicas. Acreditava-se que fossem mais de 20 milhões de, de domicílios que recebessem esses sinais pelas parabólicas. É, talvez esse número não seja tão grande quanto se estimava inicialmente, mas é importante notar que ele foi objeto de uma política pública. Quando veio o edital de 5G, é, houve uma determinação, até para evitar interferências na recepção desses sinais de televisão que eh, esses canais migrassem para um satélite em banda KU, que é uma outra faixa de frequência, eh, uma frequência mais alta e, que portanto, não seria afetada pelos sinais de 5G. E esse processo de migração aconteceu de duas maneiras. Uma estimulada pelo governo, que eh, comprou kits para serem distribuídos eh, para os usuários do Cadastro Único, que também recebiam um sinal via satélite, na verdade não é que comprou, né? o governo determinou no edital do 5G que uma parte do pagamento pelas frequências fosse num, 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 num recurso, num fundo, que está é, sendo investido justamente na compra desses equipamentos, e quem está executando isso é a empresa é, EAF, que é responsável por esse processo. né? É, mas, ao mesmo tempo, é, isso estimulou um movimento de venda de equipamentos para recepção de TV via satélite é, em banda KU no varejo, né? a indústria nacional, os fabricantes de equipamentos é, de, de recepção de TV começaram a fabricar esses equipamentos, colocaram no mercado e esses equipamentos estão sendo vendidos, inclusive estão sendo vendidos num ritmo mais acelerado, do que a política pública, mais ou menos na proporção de 2 para 1. E aí o dado interessante que foi apresentado no Congresso de Satélites é que esse mercado de TV via satélite em banda KU, né, desde que ele começou é, a ser desenvolvido no Brasil, que é pouco mais de um ano, né, começou a, a distribuição em julho do ano passado, é, e já é, aí nesse momento... É, consolidou já é, um, um número significativo aí de quase 3 milhões, 2,9 milhões de usuários de receptores instalados até é, setembro desse ano. Então, até 20 de setembro desse ano, aliás. É, isso significa o quê? Significa que esse, esse universo de pessoas que estão recebendo sinal de TV via satélite na banda KU já é mais de metade, mais da metade do universo de pessoas que recebem TV por assinatura via Banda cau que é o que a gente chama de DTH, tecnologia que a gente chama de DTH. É, hoje, o Brasil tem em torno aí de 5,5 milhões é, de assinantes de TV por assinatura em Banda cau a maior parte deles é na Sky, também uma parte significativa na, na Oi TV, né? são as duas maiores operadoras hoje de TV por assinatura é, é, via satélite em Banda cau é, o que, que isso significa? Significa que o mercado de TV é, aberta via satélite está crescendo mais rápido, inclusive, do que a erosão de base do mercado de DTH, ou seja, é, é um mercado que está ganhando tração, está ganhando corpo, e aí as especulações que durante o evento é, surgiram é de onde estão vindo esses clientes? Estão vindo do, DTH, do, do da TV por assinatura que está perdendo base ou estão vindo de outro lugar? E muito provavelmente estão vindo de outro lugar, a, a suposição é, que corre no mercado é que estejam vindo inclusive da pirataria, que eram usuários que estavam usando TV por assinatura pirata e estão migrando para TV via satélite, por quê? É de graça? É, depois, existem mais de 60 canais, na verdade existem mais de 100 canais, mas muitos são repetidos, são a mesma emissora de TV em praças diferentes, é, então totalizando o um número de canais diferentes, é, é, efetivamente, são cerca de 60 canais, ou seja, é uma oferta considerável de conteúdos é, para gente que não tem hoje acesso à TV por assinatura, como eu disse, é um conteúdo de graça, a tecnologia e a qualidade da imagem é equivalente, tanto na TV por assinatura, por DTH, é, quanto é, nessa TV aberta via satélite, então, é um mercado que está crescendo muito e, obviamente, a expectativa é que ele é, ultrapasse é, em breve o, o, o DTH, a TV por assinatura via satélite, e ganhe corpo. Esses foram é, aí alguns números que é, apareceram durante o Congresso e mostram essa tendência bastante relevante de é, crescimento da TV aberta, que tem a ver também com esse movimento é, da, das pessoas é, buscarem simplificar é, o, o seu acesso à televisão é, tendo, contratando o, o streaming, pra, é, quando tem a, a oferta de banda larga, e a TV é, aberta, gratuita, quando não tem oferta de banda larga. Então, é uma, uma tendência importante aí no mercado que o Seminário de Satélites revelou. Também no evento de satélites, a gente teve a participação da diretora de sustentabilidade e é, industrialização da BDI, Perpétua Almeida, Perpétua que foi deputada federal, é, teve uma atuação bastante é, relevante aí na, na, na discussão sobre o 5G, teve um papel importante aí na definição das políticas públicas relacionadas ao 5G, e ela agora, como diretora da BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ela conclamou a indústria de satélites a é, se aproximar da BDI para é, participar do processo de discussão das políticas de transformação digital na indústria que a BDI tem promovido. A BDI tem feito muitos testes, inclusive com 5G, uso de 5G para transformação digital, uso de 5G em redes privativas, a gente tem divulgado aí os resultados desses testes, e a Perpétua acha que o satélite tem que participar disso também, porque é uma tecnologia relevante nesse processo de transformação digital. Outro ponto que ela traz na, na sua fala durante o evento, durante o Congresso de Satélites, é que é necessário que o Brasil adote políticas e comece a ter em mente o desenvolvimento de tecnologia nacional é, para poder não ficar dependente da tecnologia estrangeira, ela está é, falando aí nas entrelinhas, né, para não deixar o Brasil dependente, por exemplo, é, de um serviço como o Starlink, que pertence ao Elon Musk, para algumas ofertas é, via satélite, ela acredita que eh, essas políticas precisam valorizar não só a indústria nacional, mas as empresas, mesmo as estrangeiras, mas que estejam baseadas no Brasil, que estejam operando no Brasil, respeitando o, o espaço das operadoras de telecomunicações, das operadoras de satélite, dos fornecedores brasileiros que podem participar Desses processos, sejam licitações públicas, sejam um processos de políticas públicas, mas que tenham como pano de fundo o estímulo à indústria nacional, estímulo a indústria aeroespacial nacional, e ela propõe inclusive uma aproximação entre é, a indústria é, voltada para a defesa e a indústria voltada para aplicações civis, é, porque no entendimento da deputada Perpétua boa parte das tecnologias criadas para defesa tem uma aplicação dual, ou seja, podem ser aplicadas também é, em é, aplicações não militares, né? Então essa é a defesa que ela está fazendo. Ainda no seminário de satélites a gente trouxe é, uma empresa que está hoje muito focada na oferta de serviços é, direct to device, é uma das pioneiras nisso, que é a Link. Ela tem uma proposta super interessante. Aliás, a proposta da Link é realmente é, bastante inovadora. É, o, eles nem chamam satélite de satélite, satélite para vocês terem uma ideia. Eles chamam satélite de torre é, é, em órbita, né é, como se fosse uma torre de celular mesmo. E a ideia deles, a proposta deles é você colocar uma constelação de mais de 600 satélites que vão ficar orbitando a Terra é, em órbita baixa, mas são satélites pequenos, de cerca de um metro quadrado quadrados, né? é como se fossem azulejos ali voando, é, mas com, com é, um, um, uma dimensão bastante reduzida, o que também reduz bastante o risco, é, e esses satélites eles têm a capacidade de se comunicar diretamente com o handset, com o dispositivo móvel que as pessoas têm. É, inclusive, eles operam é, com a tecnologia 2G e 4G. Né? Então, a ideia é que essa é, constelação de torres no espaço, né? Como eles chamam, ou de satélites, mas que fazem o papel de torres, sejam utilizadas por operadoras de telecomunicações para complementar a sua rede em áreas em que eles não têm cobertura e que eles querem dar os serviços básicos ali de voz e de SMS. No futuro, eles vão ter banda larga também, dependendo da quantidade de satélites que forem colocados no ar. É, mas a ideia é que seja uma cobertura complementar funcionando exatamente como funciona uma ERB, como funciona uma estação radiobase em terra, só que ela fica no espaço. Né? É uma proposta muito interessante, eles já estão em conversas com operadores brasileiros, estão com perspectivas aí, é, de ter algum NDA assinado é, talvez aí esse ano, estão conversando com a Anatel também para realizar um teste que vai ser feito no Maranhão no final do ano, com a tecnologia Direct to Device, e estão muito entusiasmados aqui em participar do mercado brasileiro. Então, a Link teve lá no evento e trouxe essa mensagem aí bastante clara né, e, e de aproximação com a indústria brasileira. Talvez o Brasil seja aí um dos primeiros países ah, de grande porte a ter é, testes e, é, quem sabe, até parcerias comerciais com, com operadoras para desenvolvimento dessa tecnologia, que é uma tecnologia que, segundo eles, é patenteada, funciona, é testado, eles já estão com três satélites no ar e performando todos os testes, hoje, claro, é, com três satélites você não cobre o, 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 é, o globo inteiro, então é, os serviços são intermitentes, né? só funcionam na hora que o satélite está passando, mas ainda assim é, a tecnologia já se comprovou, é possível você fazer chamadas é, de voz, é possível você fazer é, é, mandar mensagens de SMS, no futuro também, é, banda larga com, com transmissão de dados vai ser é, uma das possibilidades aqui. É, durante o evento uh, que aconteceu no Rio de Janeiro, também a gente teve a feliz coincidência do evento acontecer no mesmo dia que a Eutelsat e a OneWeb é, sacramentaram a fusão entre as duas empresas, e ela é simbólica, porque a Euteusat é uma das mais tradicionais operadoras de satélites geoestacionários. E a OneWeb é uma empresa que tem a Euteusat como acionista, tem outras empresas também, a Bart Airtel da, da, da Índia, o governo britânico. Né? É, a OneWeb é uma das pioneiras é, na exploração do mercado de satélites de órbita baixa. Eles não são tão é, famosos, nem tão charmosos quanto a Starlink, porque a proposta da OneWeb, é oferecer serviços corporativos e não serviços residenciais, mas é uma constelação que já tem quase 700 satélites orbitando a Terra, está funcionando, e com a Eutelsat agora eles passam a ser a primeira é, operadora multiórbita, que tem uma constelação geoestacionária e uma constelação é, de órbita baixa, de constelação Léo. É, a outra, que também é uma operadora verdadeiramente multiórbita, é a SS, só que ela opera órbita geoestacionária e constelação Mel, que é de órbita média. E a Intelsat é, tem uma parceria também com a OneWeb é, para utilizar os serviços da OneWeb, então dá para caracterizar como uma operadora multiórbita também. Mas essa é a tendência do mercado de satélites: é as operadoras trabalharem com órbitas combinadas para poder oferecer o melhor dos mundos de, uma, de um satélite é, geoestacionário, que é a, a resiliência, a confiabilidade, o fato dele estar sempre presente ali. É, com o melhor dos mundos é, de uma constelação de órbita média ou de órbita baixa, que é ter menores latências, velocidades maiores, né, e um serviço com uma... Com uma com uma é, similaridade com os serviços que você tem hoje com fibra ótica. Então, essa aqui foi uma tendência. Nos debates que a gente teve durante o evento, isso aqui ficou muito claro, hoje teve mais um painel re, reunindo as principais lideranças da indústria, Embratel participou, Embratel trazendo um recado aí muito interessante no sentido de é, é, mostrar que hoje o satélite é parte de um universo de uma empresa de telecomunicações do, do universo de uma empresa que está oferecendo soluções e não apenas tecnologias de conectividade né? então essa é a proposta aqui da EmbraTel é, a Hilgs também indo num caminho muito parecido né a Hilgs hoje tem o serviço de banda larga residencial e o serviço de banda larga é, corporativa Vão passar a oferecer o satélite Júpiter 3 a partir do final do ano, que vai aumentar muito a capacidade deles, e também tem uma parceria com a OneWeb, então também vão ser é, uma operadora em multiórbita nesse sentido, né? é, então é uma tendência grande aí de desenvolvimento do mercado, de desenvolvimento das tecnologias e, e de agregação das diferentes é, órbitas e, 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 e tecnologias é, via satélite que a gente tem desenvolvidos aí. Então, o mundo dos satélites não é só Starlink, apesar de que Starlink é o tema que domina basicamente todos os debates por conta da disrupção que eles têm provocado no mercado, a gente já discutiu isso em vários podcasts aqui, é, mas é, é um fato aí constatável e, e bastante presente aí no, no, nos eventos setoriais. E para a gente fechar o nosso boletim de hoje, trazemos a notícia é, que a Anatel aprovou a suspensão temporária do processo de arbitragem com a Claro. Lembrando que todas as empresas concessionárias de telefonia fixa é, abriram processos arbitrais contra a Anatel, é, e estão suspendendo agora temporariamente esses processos para poder encaminhar o, o processo de resolução é, por consenso junto ao TCU. É meio que um pré-requisito aí é, do TCU, da Anatel e da Advocacia Geral da União que essas arbitragens estejam suspensas para que se busque o um entendimento é, junto ao TCU. É, a Claro é a terceira operadora a ter a arbitragem suspensa. É, com a Anatel a primeira foi a Oi e a Telefônica né já tiveram é, e esse processo de suspensão é justamente um primeiro passo para que chegue no TCU o, o pedido para formalização aí do processo de é, 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 entendimento consensual entre a Anatel e a operadora a claro ela é uma operadora é, de telefonia fixa é, em longa distância por isso que ela é concessionária mas é, tem uma atuação muito mais restrita hoje como concessionária do que a Oi e do que a Vivo porque ela não tem é, a modalidade de concessão na telefonia local mas ainda assim ela tem um, uma conta aí bastante elevada para conseguir fazer a migração do modelo de concessão dela para o modelo de autorização que é uma das coisas que vão ser discutidas então agora a Anatel aprovando essa suspensão da arbitragem provavelmente o próximo passo é encaminhar ao TCU o processo de é, conciliação por consenso como já aconteceu com a Oi, que já está andando, já inclusive foi aprovado pelo, pelos técnicos e pelo presidente do TCU, Bruno Dantas, a gente noticiou isso aqui em primeira mão, como a Vivo, que também teve o processo é, de resolução por consenso já encaminhado ao TCU, ou pelo menos aprovado pela Anatel, deve ser encaminhado aí nos próximos dias, deve estar batendo lá no TCU. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, sexta-feira a gente só vai fazer o boletim, é, a depender aí do, das notícias do dia, se forem urgentes, se não, segunda-feira, a gente volta com mais um boletim Teletime. Eu, como sempre, agradeço a presença de vocês, convido a todos a entrarem no nosso site www.teletime.com.br e lembrando que na próxima semana a gente vai ter a cobertura especial da FutureCon, a Teletime vai estar lá presencialmente, produzindo algumas entrevistas especiais, um podcast feito é, sob medida para aquelas pessoas que querem ver e acompanhar o que está acontecendo na FutureCon. A gente vai fazer isso diretamente é, dos estúdios da Connectway, a nossa é, patrocinadora e parceira aqui nesse podcast. Então, é, convido a todos aí a acompanharem o nosso podcast durante a FutureCon. Quem não tiver oportunidade de ver, vai ser uma chance aí de saber o que mais importante aconteceu no evento. Ficamos por aqui, então, e amanhã a gente volta. Amanhã, não, perdão. Segunda-feira a gente volta, pessoal. Obrigado, até mais. Obrigado pela audiência.